0: el poder de la gratificación de los sentidos. Nuestros sentidos son extremadamente poderosos. Una simple historia tomada de los Vedas ilustra la persistente atracción que la mayoría de nosotros siente hacia el mundo material y sus placeres. Había una vez un emperador musulmán llamado Akbar. El ministro de Akbar, un anciano sabio, le explicó al emperador, la lujuria es poderosa mientras esté usted en el cuerpo material e incluso se puede prolongar hasta el momento de la muerte. Prometiendo un ejemplo instructivo, el ministro invitó al emperador a que llevara a su hermosa hija y se uniesen a él en un camino hacia el hospital cercano. Cuando llegaron, el ministro dijo, ¡Eh! Simplemente ve a ese hombre que yace en la próxima habitación. Dentro de unas horas él va a morir. Obsérvelo atentamente cuando entremos en la habitación. A partir del momento en que los tres, Akbar, el ministro y la hija entraron en la habitación, el moribundo no pudo apartar sus ojos de la atractiva joven. Akbar comprendió inmediatamente. Tal es el poder de los sentidos, porque son tan fuertes, no podemos derrotarlos fácilmente ni dejarlos. Si no dirigimos nuestra energía adecuadamente, los sentidos nos esclavizarán. Cuando estamos esclavizados, no podemos desarrollar nuestras facultades superiores y no sentiremos al extremo el placer trascendental que proviene del amor de Dios. Debemos aprender a reorientar nuestros sentidos hacia un simple pequeño cambio, como si estuviésemos sintonizando otra estación de radio. Las energías originales aún persisten, pero las estamos canalizando de forma distinta. Cuando ofrecemos placeres superiores al mundo de los sentidos, podremos eventualmente liberarnos de nuestros deseos inferiores. Solo por contemplar un gusto superior, uno deja por ello semejante ocupación. Como todos somos inherentemente seres apegados al placer, la vida espiritual nunca puede ser simplemente una cuestión de renunciación. En cambio debe convertirse en un proceso de transformación de la energía en la cual rechazamos las inferiores satisfacciones materiales a favor de placeres espirituales. Este proceso de sustituir por experiencias espirituales superiores el disfrute material involucra el desarrollo de un gusto superior. Por momentos, durante este proceso de sustitución, podríamos impacientarnos preguntándonos cuándo vamos a experimentar un gusto superior. Estos temores significan que no estamos listos para abandonar nuestras adhesiones materiales. Nuestra capacidad para experimentar los genuinos placeres no ha madurado aún. Si nuestro enfoque de vida continúa siendo la búsqueda de la gratificación de los sentidos y el dominio del ego, nuestro progreso espiritual estará estancado. Pero si comprendemos qué es la vida y qué es algo mucho más grande que la satisfacción material, desarrollaremos paciencia y nos permitiremos ser. Cautelosos en cada momento de nuestra vida. Esta analogía puede, puede ayudar. Si esperamos que alguien nos dé mil dólares, podemos fácilmente apegarnos a nuestra expectativa. Podríamos molestarnos si el dinero no se manifiesta. Podríamos perder una amistad o hasta iniciar acciones legales en consecuencia. Por otro lado, si no estamos apegados al dinero, pero nos enfocamos en nuestra amistad, podemos permanecer abiertos a la posibilidad de que los mil dólares vengan esta semana, en un mes, o que, no, o que no vengan nunca. Entonces seremos agradablemente sorprendidos si el dinero eventualmente aparece. Normalmente nos sentimos justificados en hacer exigencias porque creemos que somos el centro del universo. Cuando nos comportamos de este modo, estamos propagando el mal que nos trajo a este mundo material en primera instancia. Este mal es nuestro deseo de ser dioses. Aunque el Señor, el que lo posee todo, es quien lo posee todo, nosotros pensamos que este mundo nos pertenece y puede ser usado para nuestra autogratificación. No comprendemos que estamos aquí para ofrecer todos nuestros esfuerzos al Señor como una forma de ofrenda para expresar gratitud, aprecio y amor. Claro, es el gran problema que enfrentamos. ...las entidades vivientes dentro de este mundo, que llegamos por momentos a pensar que somos los controladores, que somos los dueños, que nosotros manejamos, controlamos y manipulamos nuestro entorno. Pero no es así, nosotros no controlamos nada, ni siquiera controlamos nuestros intestinos <ríe> cuando ellos expresan exigencia. Siempre estamos dependiendo de otras entidades, en audios anteriores hemos hablado en relación con aquello Nuestra dependencia hacia los elementos, el fuego, el agua, el aire, los alimentos, la sombra, el hogar, el refugio, etc Ese es el gran problema que tiene la entidad viviente dentro de este mundo y que, le permit, y que le permite de algún, modo, de algún modo alejarse de su constitución real De su verdadera necesidad del alma La necesidad de poder convertirse en un instrumento de amor Todas estas historias, todos estos consejos Nos hacen recordar un cuento un cuento que proviene de los Vedas, concerniente a la historia de un ratón y un gato. Había un sabio que poseía un poder místico y podía satisfacer los deseos de quien viniese hacia él. Por cierto, los deseos pueden ser peligrosos, porque lo que pedimos frecuentemente no es lo que realmente necesitamos. Si alguien responde a nuestro pedido en forma inesperada, podríamos enojarnos. Queremos que todo concuerde con nuestros placeres, perdón, queremos que todo concuerde con nuestros planes exactamente para así seguir manteniendo nuestra ilusión y el control. En el cuento, el joven ratón estaba seriamente angustiado porque era constantemente perseguido por un gato. Desesperado, fue a ver al sabio y pidió de él ayuda. Todos estamos familiarizados con la situación del ratón, porque de una forma u otra hemos sido seriamente alterados por cuestiones que parecen amenazar nuestra seguridad o nuestra felicidad. El ratón pidió al sabio que usara sus poderes místicos para evitar que el gato siguiese molestándolo. El sabio respondió en forma inesperada, transformando al ratón en un gato. Y el ratón, que ahora era un gato, se alejó corriendo alegremente. Pero al poco tiempo el gato volvió con una nueva queja acerca de los perros que habían empezado a perseguirlo. Nuevamente pidió ayuda. Esta vez el sabio transformó al gato en un perro, que se alejó apresuradamente, muy aliviado. Pero casi inmediatamente el perro se encontró acosado por los tigres. Asustado y desdichado, el perro volvió al sabio, quejándose de que estas ...soluciones no estaban resolviendo su problema... ...sino que en realidad estaban empeorando la situación... ...pidió una solución definitiva... ...que lo aliviase de su ansiedad... ...esta vez el sabio respondió a su pedido... ...transformando al perro en un tigre... ...pero inmediatamente el sabio comprendió su error... ...porque el tigre lo miraba... ...con un brillo hambriento en sus ojos... Antes de que el tigre pudiera abalanzarse sobre él, el sabio lo transformó nuevamente en un ratón. <ríe> en nuestras propias vidas frecuentemente imaginamos que seríamos más felices en otro entorno, en otras circunstancias, solo para descubrir que cada circunstancia tiene sus propias complicaciones. Esa es la naturaleza del mundo material. La solución más sabia es aceptar nuestra propia situación, aceptar nuestro karma con gratitud y usar nuestra experiencia como maestro para que nos ayude a aprender las lecciones que necesitamos para progresar en la escuela de la vida. Como dicen también hay un dicho de que la vaca piensa que el pasto es más rico al otro lado del cerco. Pero es el mismo pasto. Entonces pasa lo mismo. Nosotros pensamos que cambiando ciertas circunstancias materiales va a cambiar nuestro, nuestra concepción, nuestro enfoque de la felicidad o la seguridad, pero no es así. Cada nivel o cada plataforma del mundo material tiene sus propias implicaciones, tiene sus propias características está muy buena esta historia ¿no? muy bonita dice este post capítulo se llama eh, el poder del ego falso como el ratón muchos de nosotros no sentimos gratitud con nuestras experiencias sí. difíciles y no aprendemos de buena gana de ellas como dice un gran maestro Siraciel Maharaj, él dice un mal trabajador va a pelear con sus herramientas <risa> Entonces nosotros como ratones O como el ejemplo del ratón eh, Muchos de nosotros no sentimos una gratitud Por nuestras experiencias difíciles O sea, no, no tenemos una buena actitud cuando viene un problema, por ejemplo Una adversidad una, una situación que nos saca de nuestra De nuestro estado de normalidad Supuesta normalidad, ¿no? Como decíamos, como queremos controlar todo. Y no aprendemos de buena gana de estas experiencias. Nuestro ego falso nos lo impide. El ego falso es el aspecto de nosotros que cree ser quien disfruta, quien posee y controla todo, haciéndonos desfilar con un concepto engreído de nuestra propia importancia y negándonos a a rendirnos a la voluntad de lo divino como hemos visto anteriormente puede causar muchas molestias e interferir en nuestra evolución espiritual en innumerables formas inesperadas los Vedas enseñan que el ego falso es uno de los ocho elementos materiales que constituyen el cuerpo físico estos ocho elementos se agrupan en dos categorías los burdos y los sutiles los elementos burdos son aquellos que consideramos físicos, como la tierra, el agua, el aire, el fuego y el éter. Los elementos sutiles son psicológicos, consistentes en la mente, la inteligencia y el ego falso, y son en realidad conocidos en muchas tradiciones como el cuerpo sutil. Estos ocho elementos funcionan juntos como coberturas temporaria sobre el alma espiritual eterna. De acuerdo a las enseñanzas védicas, el universo está constituido de tal manera que cada uno de estos elementos o coberturas materiales es diez veces más gruesa y más difícil de penetrar que el anterior. Esto significa que el elemento agua es diez veces más difícil de atravesar que el elemento tierra, aire. Es y el aire es diez veces más difícil que el agua y así sucesivamente escalando hasta llegar al ego falso, que es la más exigente de todas eh, las barreras por penetrar. Es mucho más difícil penetrar el ego falso que adquirir control sobre los vastos elementos físicos como el agua, la tierra, el aire, el fuego y el éter. El ego falso es exactamente, perdón, el ego falso es extremadamente listo y adopta muchas formas. Por ejemplo, a veces la gente puede adoptar un estilo de vida espiritual en apariencia, dejando la carne, la intoxicación, la promiscuidad, manteniendo su cuerpo limpio y comportándose correctamente. Pero con todo, pero con todo, les resulta esencial exhibir su virtud ante todos. No es muy divertido estar con esa gente porque no cesan de señalarnos como superioridad. Claro, eso puede ocurrir. ¿no? El ego falso puede llegar a tal extremo de que uno puede sentirse orgulloso, sentirse sobre, otras personas por el simple hecho de practicar ciertas disciplinas eh, Que le permiten de alguna manera al individuo Tener una comprensión y una conexión superior Pero si no es hecha desde la plataforma La humildad, el respeto y el aprecio Entonces eso puede ser un alma de doble filo Una persona arrogante, orgullosa No es bien visto O sea, de nada sirve como dicen, ¿no? el hábito no hace al monje, es solo su campo interno, positivo y progresivo de la inmortalidad lo que permite que él tenga o irradie una conexión sensata, verdadera. ¿no? El ego falso nos puede llevar a eso, a una mala identificación y querer disfrutar de los resultados de las actividades que se están realizando. Incluso dentro de este proceso conocido como el proceso del Bhakti, uno puede Muchas veces querer hacer una acción, pero con la esperanza de beneficiarse del resultado de ese, de ese ejercicio, de esa actividad. Mientras el desapego es un componente necesario para ayudarnos a controlar nuestros deseos materiales burdos, cuando hemos dominado estos deseos, nuestra tarea dista de ser concluida. De hecho, el trabajo difícil está apenas comenzando. En este punto, debemos hacer inventario para descubrir los apegos más sutiles que están aún obstruyendo nuestro progreso espiritual. No podemos ocuparnos... De estos apegos sutiles sin ayuda. Por nuestra cuenta podemos con suma facilidad engañarnos al evaluar nuestros comportamientos de manera que nos haga sentir cómodos. Necesitamos retroalimentarnos y asesorarnos a través de otros para que nos ayuden a desterrar formas profundas arraigadas en nuestro subconsciente. Es por eso que la asociación espiritual es tan esencial proporcionándonos maestros, padres, amigos, hermanos que pueden asistirnos en el crecimiento evolutivo de la conciencia es muy importante poder tener una sana compañía para que haya un seguimiento de la práctica por eso siempre muy reflejado se pone gráficamente los ejemplos del maestro y el alumno el maestro y el discípulo que puede corregirte porque si esto es solamente individual, uno puede caer o ser víctima de, eh, de acomodarse. ¿no? Acomodarse en, 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 en esta situación. ¿Por qué? Porque no va a reconocer o descubrir los apegos más sutiles que están obstruyendo el progreso espiritual. Necesitamos la ayuda de otros. La mente, por ejemplo, puede decir No, si tú estás muy bien, tú estás, tú estás excelente Pero puede que tú estés muy mal O puede que la misma mente te tire para abajo No, tú estás muy mal, esto, eso no es así Pero puede que estés sumamente bien en tus actividades Uno no se puede fiar solamente de la mente El termómetro que puede testear o medir nuestros progresos Nuestros, nuestros avances siempre van a ser una sana asociación no solamente gente que va a adularte te va a adular sino personas que van a tener la valentía el cariño y el afecto de decir, está yendo por buena senda no, está yendo por mala senda corrija esto ok, felicidades por esto otro necesitamos tener cierta orientación en el proceso de la espiritualidad sobre todo cuando vamos teniendo estos grados de sinceridad en que los vamos reconociendo internamente, ¿no? vamos reconociendo diferentes aspectos de nuestra vida entonces mucha gente tiene muchos miedos de enfrentar como su lado oscuro por decir sin embargo ese supuesto lado oscuro puede ser una posibilidad increíble de crecimiento ¿Cómo yo puedo incorporar diferentes aspectos a mi vida y no tener que estar peleando con ellos constantemente la parte emocional, psíquica de una persona que quiere emprender un proceso espiritual es muy importante Y para eso hay que comprender qué es qué Como decíamos el otro día, se llama Zambanta Tata La verdad acerca de las cosas, saber quién soy yo, saber quién es Dios Saber qué es la tierra donde estoy, saber qué es el tiempo Saber qué hay más allá de la muerte, saber qué es la vida Saber qué es la dualidad Saber qué son las modalidades materiales Qué son las junas Etcétera Se llama Zambanda tato, El sano entendimiento de qué es qué Para posteriormente comenzar con Avideya tato. Tato significa verdad Avideya es el proceso ¿Cómo yo voy a practicar? Yo puedo solamente practicar Sabiendo qué es qué previamente Teniendo un sano entendimiento De por qué estoy Haciendo lo que estoy haciendo. Saber por qué estoy desempeñando dicha actividad. Es sumamente importante para todo tipo de personas que quieren emprender el camino de los guerreros espirituales. Tener transformaciones. Entender, por ejemplo, qué es lujuria. Entender qué es amor. Cómo yo puedo transformar, transmutar estas influencias. No negándolas del todo. Porque hacen en cierto modo hacen parte de nuestra naturaleza por estar dentro del mundo material pero ya sabemos que lujuria es solamente una desvirtuación una transformación es el reflejo pervertido por decir de una acción apropiada entonces es muy interesante esa comprensión no se desanimen no pierdan la esperanza no importa la situación material por la cual estén pasando mantengan siempre la esperanza y, y ser positivos no se desanimen Y cada día es una hermosa oportunidad De poder reconectarse con el amor divino Cada día es una hermosa oportunidad De poder agradecer De poder mirar el sol y decir Gracias De poder respirar y decir Gracias mi señor Gracias por esta nueva oportunidad De ver a mi familia, a mis hijos Los alimentos, etc. Como dicen los cristianos Si hay mil razones para estar triste siempre van a haber mil y un razones para ser feliz todo va a depender de tu estado de conciencia por eso los guerreros espirituales deben tener su estado de conciencia bien alimentadito, bien nutrido estas épocas de cuarentena son súper importantes para tener eh, para poner una atención especial a ciertas consideraciones internas que muchas veces por nuestras dinámicas diarias no nos damos ese tiempo pero es importante Rescatar algún momento de tu tiempo para la meditación Para el canto de los mantras, para orar Para recogerte internamente, para hacer alguna ofrenda Hay mucha gente que en estos tiempos hace deporte, ¿no cierto? ejercicio Ven películas, lee libros, ¿no es cierto? Hacen, conversan en familia pero también hay que brindar tiempo y espacio a este otro tipo de actividades que son las que realmente van a dar energía espiritual. Ya sabemos, ¿no? hablamos hoy día, la fuerza que tienen los sentidos. Los sentidos son tan fuertes e impetuosos que arrastran la mente de la persona de buen juicio que se esfuerza por controlarlos muchas veces uno quiere tener dominio sobre ellos control sobre ellos pero son muy fuertes, son impetuosos no consideran nada se abalanzan sobre uno y ahí uno se ve antojado ¿no? con los apetitos de los deseos los impulsos de la mente las exigencias de la lengua las exigencias del estómago etcétera, etcétera, etcétera ¿no? podemos vivir en ese campo los sentidos ¿no? y ser dominados y subyugados por ellos por eso por eso Importante. No importa la situación en la que se encuentre, no pierda la esperanza, no se desanime y cante y ore, porque el que canta ora dos veces. El que canta los males se espanta. Así que cántela a la vida, cántela a Krishna. Muchísimas gracias por el aprecio, el cariño. Cualquier cosa estamos a servicio. Toda la gloria de Shila Prabhupada, God Prabhu, Hari Bol,